0: Oi bebês! Fala pessoal, tudo bem? Estavam com saudades
1: de nós? Exatamente, a gente teve um hiato porque a gente teve algumas diferenças artísticas. Exatamente, mas eles tirou dois sisos Exato, então assim, é... tivemos muitas complicações médicas, nenhuma envolvendo Covid, mas graças a Deus já estamos aí o que? De volta ativa e de volta com conteúdo de média qualidade para vocês. Não sei é, o que... Média barra baixa. Exato, não sei o que vocês iam fazendo na quarentena, mas agora vocês vão voltar a ter esse conteúdo lixo para passar o tempo. E hoje a gente está testando uma coisa diferente, né? Hoje tem o Fá, amoroso. Exato, mas não era disso que eu tava falando.
0: É... Do que que tu tava falando? Que
1: hoje a gente vai botar só uma parte no IGTV. Ah, tá, e se sim. você quiser ver o programa na íntegra, você pode ir no Spotify. Link Iê! na bio. Exatamente. Então vamos lá, porque a gente já está há poucos minutos debaixo desse dredom e a minha pressão já está baixa. Exatamente, já atingimos aqui a temperatura de um vulcão. Exatamente. Então, assim, é, retomando o que a Cacá falou a é, 40 segundos, nós temos faque amoroso hoje. Vocês mandaram perguntas, é, vocês que tiveram a oportunidade de mandar perguntas no perfil da Kaká eu não me dei trabalho. Então, se você é meu amigo e queria ter mandado pergunta, é, é algo... Meus pêsames,
0: na próxima vida tenta virar meu amigo. Ó, como eu esqueci de perguntar para vocês se queria ser anônimo ou não... Aí você vai falar a inicial da pessoa que fez a pergunta e vai responder, tá? E aí você identifica as suas, não identificou meu... meus pêsames.
1: A gente tem duas aqui que são dois lados da moeda, né, Maralice? Exatamente, são duas perguntas que tão muito interessantes porque elas estão uma do lado da outra. A Arroba
0: M perguntou, Como proceder com o boy que se faz presente só curtindo seus posts e tem zero iniciativa? E o Arroba G perguntou, Perdi todas as contatinhas na quarentena por ficar muito frio e não querer conversar. O que faço?
1: Quer começar aí com o seu, seu parecer sobre essa situação? É, eu acho que assim, em relação
0: à @m, eu acho que ela também tem que tomar iniciativa, né? Você não pode ficar esperando iniciativa do outro. Faz você e o que der, deu. O que não der,
1: não deu. É, eu acho que assim, é... As pessoas têm que perder um pouco o receio de tomar iniciativa nas coisas e puxar o papo, entendeu? Eu acho que você tem um problema quando você é o único que puxa papo, mas não quando você não tem papo, entendeu? Se você não tem papo é porque nenhum dos dois está querendo puxar. Ah, mas eu queria que ele puxasse. Aí já é uma, uma coisa que você está projetando na pessoa, entendeu? Se você quer falar com a pessoa, você puxa papo. E aí, se vocês já estão se falando há bastante tempo, mas toda vez você que puxa, aí é outro problema, entendeu? Sobre continuar curtindo os posts, etc., isso só quer dizer que a pessoa tem você nas redes sociais, né? Porque até aí eu tenho gente que eu fiz até, sei lá, um curso, tipo, de três dias e no, em 2015, e aí eu tenho a pessoa até hoje no Instagram, mas, tipo, eu curto as coisas dela e nem por isso eu estou interessada nela, né? Então, a pessoa tá curtindo suas coisas, não quer dizer necessariamente que ela tá ali vendo, curtindo e falando, haha, agora a M vai ver que eu curti as coisas dela, <risos>
0: sabe? Mas
1: eu, sabendo a história por
0: trás, sei que a pessoa está...
1: Bom, e sobre o G, eu acho, assim, tipo... Todo mundo tem suas épocas, né? Então, tem épocas que você quer menos papo e tem épocas que você quer mais papo. Mas, da mesma forma que é, você tem a sua perspectiva, você tem que entender que a pessoa, a, as pessoas também têm as delas, entendeu? Então, por mais que você tenha ficado frio na quarentena e, tipo, ai, ah, eu não quero papo com essas pessoas, às vezes elas ficaram carentes e elas queriam papo. E agora elas não vão querer papo com você. Então, assim... Você retornar o contato é o de menos, você pode fazer isso se você quiser, de novo, iniciativa, puxe papo se você quer falar com a pessoa. Se a pessoa não te der papo, respeite, porque você também resolveu priorizar o seu lado e priorizar que você não queria papo, e às vezes isso para a pessoa não, não valeu a pena, entendeu? Então assim, lembrem-se, vocês não são as únicas pessoas do mundo, as outras pessoas também têm o lado delas. Então, elas vão, elas vão ter que respeitar o seu lado e você vai ter que respeitar o lado delas. E é isso aí. Tá, vamos para a próxima? Quer passar a página ou daqui tem mais
0: alguma que você quer responder?
1: Não sei, você pode ir escolhendo as perguntas. Eu tô curtindo. Só... Tá
0: bom. Como não... L perguntou, como não se apaixonar rápido e fácil demais? Caso você descubra a minha vida...
1: Obrigada,
0: <risos> estou procurando a cura faz tempo.
1: Eu acho que, assim, é muito comum quando a gente conhece uma pessoa que a gente se interessa e que a gente acha bacana, a gente começar a projetar muita coisa nela, né? Então, assim, às vezes a gente passa tanto tempo vendo pessoas desinteressantes que quando aparece uma que é interessante, você acha que ela é a última bolacha do pacote, né? Quando, na verdade, essa pessoa tem tantos defeitos quanto as outras pessoas e pode ser que, sei lá, tipo... Qualquer outra pessoa que conhecesse essa, essa pessoa que você está interessada não ia se interessar tanto. Então, às vezes, se você não, se você está sentindo que você está já desenvolvendo sentimento demais para algo que você não está tão envolvido, pense que você pode estar tá projetando coisas assim, tipo, essa pessoa é carinhosa com você. Você queria que talvez os seus amigos ou as outras pessoas com quem você convive fossem mais carinhosas com você. E, às vezes, se você receber esse carinho das outras pessoas, etc., ou você conseguir buscar esse carinho, né, alguma coisa, você não vai ficar tão focada na única pessoa que te dá isso, entendeu? Procure sempre os motivos por trás de por que, que você gosta tanto, por que, que te interessou tanto nessa pessoa.
0: É, próxima da arroba A, como lidar com ciúmes. Ó, oh, então, eu vou falar, a gente vai ter aqui duas perspectivas, né? Marielice, no, ca no caso, numa relação, um relacionamento... Eu, no caso, não, então eu vou falar a minha. Primeiro é a seguinte, eu engulo e vou reclamar para a Beatriz. <risos> Porque, entendeu, eu não posso cobrar ninguém. Mas aí a Maria Alice, está no relacionamento, ela pode falar de coisas mais saudáveis.
1: <risos> eu acho que, assim, o ciúme, ele sempre vem de um lugar onde você acredita que... Assim, primeiro de tudo, né, eu acho que... Eu acho muito nobre quando as pessoas falam, tipo... Ciúme vem do sentimento de posse. Então, se você está sentindo ciúme... É porque você sente que você é dono da outra pessoa. E isso já é errado. Eu acho que, assim... No mundo das ideias... No mundo fantástico, assim... Isso seria verdade. Mas, no mundo prático... Vamos ser sinceros, né? Se você está num relacionamento monogâmico... Onde o acordo é... Só vamos ficar entre nós... E não queremos outras pessoas envolvidas... Neste acordo... Quando você vê uma pessoa dando em cima do seu namorado, ou etc., você vai ficar irritado, porque isso vai te trazer na cabeça a possibilidade de que talvez o seu acordo esteja sendo burlado, entendeu? Então, assim, a insegurança que você tem é sempre mais com o seu é, respectivo do que com a pessoa que está dando em cima, lembrem-se disso. É, já, já fui a pessoa que odiou pessoas que davam em cima dos meus respectivos? Sim, já fui essa pessoa. Hoje eu tento entender mais pelo lado de, tipo... Se eu tô sentindo ciúme, eu entendo primeiro se é uma coisa infundada. Tipo, pô, sei lá, só, a pessoa só foi lá e deu um like na foto. Tipo, tá, foda-se. Sabe, tipo... Agora... Ah, para de reclamar. Você é muito reclamona. Ah, é, continua falando. Ai, meu Deus. Ela tá reclamando do meu bafo. Eu não ah, sou com bafo. Ah, deu uma abafada aqui na minha cara que vocês não têm noção. Ai, ah, que inferno que é estar debaixo desse edredom com você. Exatamente, <risos> Mas, enfim... É, se for uma coisa que você acha que talvez passou do limite e você viu o seu namorado ou o seu respectivo, respectiva, agindo de uma forma que você não curtiu nessa situação, você pode sentar e conversar. Tipo, olha, eu vi essa situação acontecer, eu me senti desconfortável e eu queria entender se numa próxima vez você pode não fazer isso. Ou então, tipo, eu queria entender qual é, tipo, se nessa situação... Tipo, a coisa que você respondeu foi com intenção ou não, entendeu? Então, sei lá, acho que sempre vale a base da conversa e vale também você sentar e avaliar um pouco se você está analisando demais coisas que talvez sejam meio infundadas, sabe? Mas eu acho que a gente também não pode ficar se culpando só por sentir ciúme, porque eu acho que na prática isso acontece mesmo. E ficar fingindo que não deveria acontecer não ajuda ninguém. Tá.
0: É, escolhe uma, mas tô escolhendo todas.
1: Hum. Uhum, conselho pra alguém... Essa é da T. É, conselho pra alguém que não consegue superar uma paixão de anos, que nunca foi namoro e até casado ele já é. Jesus, T. Que barra. O que você que acha disso, Cacá? Nossa, não sei, é porque
0: o negócio dele ser casado já... Acabou com todas as minhas opções. <risos> Porque sempre que. Eu sempre acho que, tipo, você não consegue superar alguém, você tem que ir lá e, tipo, dar um jeito de terminar aquele capítulo da sua vida, sabe? Tipo, seja tendo uma conversa pra ter um fechamento melhor, whatever. Só que aí, o cara estando nessa posição dele já ser casado, etc. Você chegar pra ir conversar com ele, ter esse diálogo com ele é, sobre uma paixão, assim, ele já sendo casado,
1: não acho que seja uma coisa. Certa. É. Eu acho que, assim, primeiro, vamos, vamos pensar em por que, que você não consegue superar isso há anos, né? É, das, tem algumas opções de, do porquê isso está acontecendo. A primeira pode ser porque essa pessoa, de alguma forma, está te dando corda e está fazendo você acreditar que ainda tem chance. É, tem muito cara que faz isso, infelizmente, e é difícil, porque, às vezes, sem a gente querer, a gente fica achando que Poxa, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo e tal, mas assim, pelo histórico que a gente tem, pelo visto, é, parece mais uma enrolação do que qualquer outra coisa, né? E o outro motivo pode ser que você meio que empacou na figura dessa pessoa e acabou fazendo um, um endeusamento dela, né? Então assim, pô, essa pessoa é muito legal e tal, só que assim, será que ela é legal assim mesmo ou tá na sua cabeça isso? Não, não querendo te chamar de louca aqui, né? Mas talvez um pouco. Mentira, brincadeira. Mas, <risos> Brinks, não é... Kaká já me olhou feio aqui, falando... Pô, vai chamar os fãs de louco e tal. Mas assim, eu acho que às vezes a gente pode ficar tão frito na imagem de uma pessoa e ficar só lembrando das partes boas dela, que a gente esquece todas as partes ruins ou todas as partes que a gente sabe que existem e a gente não quer enxergar, entendeu? E às vezes isso pode estar impedindo que você enxergue é, possibilidades com pessoas que já estão ao seu redor, entendeu? Às vezes você tá tão fixa na ideia de que aquele cara era o cara perfeito para você, e você esquece que existem outros caras que podem ter perfis muito mais compatíveis com o seu. Hum,
0: isso. Fez sentido o que eu falei? Eu achei, eu concordo. Arroba é, aí, falou... Namoro seis anos e quero noivar logo, mas o meu namorado não caga e nem sai da moita. S.O.S. Olha, eu acho que assim, se não é uma opção pra você, você pedir ele em casamento, eu acho que rola as indiretas, assim, sabe? Você já deu a entender que você quer casar? Você já tiveram
1: alguma conversa sobre isso? Eu tô super concordando aqui, eu acho que assim... Você tem que primeiro entender se ele é uma pessoa que se vê casando no futuro, né? É, então, assim, vocês terem conversas. Às vezes você nem precisa sentar e falar... Ei, vamos conversar. Você quer casar no futuro? Sabe? Mas, tipo, às vezes o assunto surge quando vocês estão vendo um filme... Tem um personagem que não quer casar. Aí você fala... Nossa, que doido, né? Eu, eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça que eu queria casar desde pequena. Acho muito engraçado quando as pessoas não querem casar. Coisas do tipo, sabe? Pra surgir o assunto e você entender qual que é o lado dele. Às vezes você pode descobrir que por mais que você está com ele há seis anos, ele é uma pessoa que recentemente, ou talvez sempre, você não sabia, soube que não quer casar. E aí, isso é uma coisa que para você é, vai acabar o relacionamento, ou você vai aprender a lidar com isso? E por outro lado, pode só ser que para ele não é o momento, que às vezes ele não está pensando nisso, porque para a vida dele agora... Ele não, não se imagina casado, etc. Então, ele não está pensando nisso agora, entendeu? Mas eu acho que essas coisas, assim, você pode ir aos poucos dando essas, essas indiretas, essas mini iniciativas, mas tudo isso para dizer que já estamos em 2020. Então, se você quer casar com ele e você acha que tem uma boa chance dele querer casar com você também, faça você o pedido. Eu acho que nada
0: mais justo, né? Uhum. ArrobaErin tem uma pergunta. Como dar em cima da pessoa sem ir direto ao ponto? Bem menininha misteriosa. Então, eu tenho uma tática que é a seguinte.
1: Nossa, parece que nossa eu uso é. essa tática. Nossa não. senhora. Não, gente, aqui... A arte da conquista com Maria Clara. <risos> Maria Clara. Num relacionamento sério por zero anos. É...
0: Então, você faz o seguinte, você começa a dar aquelas, aquelas flertadas, mas que não, nessa, não são, tipo assim, diretas, mas que, sabe, podem ter um duplo sentido, tipo, se algum dia ele virar pra você e falar assim, ah, mas você tava dando em cima de mim, eu não quero. É só você falar assim, claro que não, eu tava sendo amigável, mas que também possa ter aquele tom de, tipo, se ele algum dia quiser, eu quero, sabe? Ficou confuso?
1: Não ficou, mas eu, do lado da pessoa que já recebeu esse tipo de tratamento, odeio isso. <risos> eu odeio quando as pessoas falam coisas que se eu apontar e disser Espera aí, mas isso foi um flerte? A pessoa fala, não, claro que não. Mas ela não fala isso com mais ninguém eu, eu fico bastante incomodada. Eu, eu faço a linha do se eu tenho interesse, eu vou fazer coisas que, que deixem claro meu interesse, entendeu? Tipo, vou comentar os stories, sim. Vou dar like nas fotos, sim. Vou falar que é bonito, sim. Entendeu? E aí a pessoa vai ficar, mas ela tá dando em cima de mim. Tô, ué. Ué. O que que você acha disso? Do quê? Disso que eu falei. É, eu acho que, tipo, a pessoa pode ficar confusa
0: também. Mas, sei lá, já estive dos dois lados. O Arroba L perguntou, por que a gente gosta de quem não gosta de nós, mas é gostado por gente que a gente não gosta? É a famosa frase da Marília Mendonça. Quem eu quero eu não me quer, quem me quer não vou querer. Né? Não sei por quê Gostaria muito de saber e começar a gostar de pessoas que gostam de mim. No caso, não existem, mas... mas Marilice sempre teve sorte. As pessoas que ela gostava, gostavam dela. Aí... <risos> Próxima pergunta. Exatamente, Marilice. Não tem chance aqui de debate. É... Todos os relacionamentos... Ah, C. Todos os relacionamentos sociais têm um prazo de validade. O que acham sobre isso? Eu acho que se você começar com essa
1: ideia, todos vão ter um prazo de validade mesmo. É, eu acho que... é Eu não acho que todos tenham. Eu ah, acho né? que, assim, relacionamentos mudam com o tempo, assim como as pessoas mudam. Então, se o seu relacionamento não é capaz de evoluir pra entender que as pessoas que fazem parte dele também evoluem, ele vai ter um prazo de validade. Então, um exemplo muito prático, assim. Você começou a namorar na faculdade e grande parte do seu namoro envolvia, por exemplo, sei lá, você é da de alguma... Sei lá, do centro acadêmico, e aí você namora uma pessoa que é do centro acadêmico também. Só que aí uma de vocês se forma, a outra continua na faculdade, e aí a que está na faculdade ainda vive uma vida muito universitária, e você está começando a querer viver uma vida um pouco mais adulta, não voltada para festas universitárias, centro acadêmico, etc. Se o relacionamento de vocês não evoluir para vocês entenderem que agora vocês vão ter que fazer coisas diferentes, que o tempo de vocês é diferente, e que a personalidade de vocês também não nem sempre vai encaixar, o relacionamento tá fadada a dar errado. Entendeu? E aí, nesse sentido, ele vai ter um prazo de validade. Só que, de novo, vale muito conversa, entender qual que é o contexto do relacionamento e o quanto cada um tá disposto a dar e receber, né? Concordo
0: 100%. Agora o arroba aí mandou algumas, é, e a gente vai responder. Bloquear e excluir a ex é certo depende Eu acho que assim é... Por exemplo, você acabou de terminar Tá te fazendo muito mal E ficar vendo As coisas da pessoa Ainda te faz mal Eu não vejo o menor problema em você bloquear E excluir ela das suas redes sociais Tá fazendo isso pela sua saúde mental Pra você ficar bem, entendeu?
1: Exatamente
0: Acho que esse pessoal, ai não, bloquear é muito infantil infantil caramba, eu tô me colocando em primeiro lugar E eu não quero ficar
1: vendo o que você posta Me faz mal, me, me dá gatilho Amei o uso da palavra gatilho aqui, super em alta esse termo. É, eu acho, opa, tive que dar um ajuste aqui. É, eu acho que concordo com a Kaká né? Tipo, às vezes bloquear sim, significa simplesmente não querer ver e não querer dar chance para a pessoa interagir com você. Se você precisa disso, eu acho super ok. Agora, se você simplesmente termina e aí você acha que tipo, bom, terminei, então não faz sentido a pessoa estar tá aqui, exclui e bloqueia... Eu acho também que não necessariamente tem motivo, né? Tipo, eu acho que o bloquear, ele tá sempre mais relacionado a não querer ver e não querer receber mensagem do que necessariamente, tipo, ué, mas a pessoa, eu vou ter a pessoa adicionada ainda? Sei lá, né? Ninguém Sim. é obrigado a fazer nada. Então, Sim. assim, você terminou, mas não quer excluir, bloquear a pessoa? Ninguém vai te obrigar a fazer isso, entendeu? Sim.
0: Ainda do arroba aí. Se envolverem em um relacionamento para esquecer outro é válido? Não, óbvio não. que não. Não. <risos> Porque imagina você no
1: lugar da pessoa que você vai se envolver para esquecer outra. Exato, porque eu acho que assim, bem ou mal, quando você termina um relacionamento, você passa por um processo onde primeiro você tem que se entender como pessoa depois desse relacionamento, porque bem ou mal, quando você está no relacionamento, você é uma pessoa diferente, isso não tem como. E aí você primeiro precisa se entender como uma pessoa individual e depois você tem que parar por um processo onde você pensa o que, que você quer para sua vida agora, entendeu? Quando você sai de um relacionamento e você passa um pouco aquela situação de tipo, ah, eu sou uma pessoa que adora namorar, então eu vou voltar a namorar logo, tipo, você não está se dando a chance de entender que, às vezes, você quer focar mais no trabalho agora, ou você quer viajar, entendeu? E se você já se envolver com outra pessoa e, de repente, descobrir isso depois, pensa no quanto você já envolveu a vida de outra pessoa, ou até você mesmo já... Se envolveu e agora tá repensando as suas decisões, entendeu? Só vai te machucar mais. Sim. Rouba aí, mais uma. Fiquei
0: sem mandar mensagem pra mim durante muito tempo, mas queria retornar a conversa. Como? Oi. Eu, eu acho que assim, eu acho <risos> da hora, tipo, sei lá, você se retornar. <risos> Ai, eu juro, às vezes eu falo umas coisas, até minhas amigas falam, parece muito homem lixo. <risos> pecado certo. juro que não sou. Mas, tipo, sei lá, achar alguma coisa que, tipo, te, te lembra da pessoa, alguma piada interna, <risos> e aí manda... Eu faço muito
1: isso também. E manda e fala, tipo, nossa, lemb... é, vi isso daqui hoje e lembrei de você. Eu, eu gosto muito, eu tenho uma tática. Ela se chama a... Eu gosto de chamar a tática de montagem de cenário e gerenciamento de palco. <risos> é o seguinte... Digamos que você quer puxar papo com a pessoa, mas, né, você não tem o famoso gancho, só mandar oi sumido vai ficar meio chato. Pode ir pelo lado da Cacá, né? Tipo, achou um meme que lembra a pessoa? Manda. Mas eu gosto de fazer parecer ainda mais natural. Por exemplo, pensa no meme, ou então pensa, tipo, sei lá, eu tenho uma piada interna com essa pessoa que tem a ver com morango. Sei lá. E aí você compra uma caixa de morango, calma, você compra uma caixa de morango. E essa é a minha irmã psicopata. Você compra uma caixa de morango. Ou você, melhor ainda, procura uma foto de uma caixa de morango. Tem no share alibi. Ex exato, exato, entendeu? E aí, você arruma uma situação, não pode ser uma situação muito maluca. Tipo, nossa, não vai acreditar, um camelo chegou na minha casa e jogou esse morango na minha porta. <risos> não pode ser um negócio assim, mas tipo, vai ver a história do morango. É tipo, uma vez você estava comendo morango junto com essa pessoa e aí você engasgou. E aí você pode inventar uma história tipo, nossa, e a minha irmã que comprou a caixa de morango hoje engasgou? A gente ficou desesperado, mas no final deu tudo certo, me lembrou muito daquele dia, lembra? <risos> e aí, como você tá? Óbvio que vai dar na cara que você tá puxando papo com a pessoa, mas vai parecer que foi uma situação uhum. que lembrou. Inventei e não que a minha irmã
0: engasgou aqui. Exato. Não. Quem, quem não, vai claro achar que você não. inventou
1: essa situação? Claro, não.
0: Arroba aí. o que eu tô falando, Tá. Porque aí você já dá o um momento, tipo assim, ai, ah, não tinha meio do nada. Tipo assim, nossa, por acaso hoje eu estava no Facebook, olha coincidência, vi esse post aqui e me lembrou de uma coisa. As mas, duas verdade...
1: coisas são gerenciamento de palco e cenário. Só que a diferença é que a dela é... Menos psicopata. Não. Não. A, sua, a minha parte de situações reais e a, a sua parte de situações virtuais. Puramente essa é a diferença. É...
0: Mais duas, Maravilhas. Pode ser? Pode ser. É... Você responde O que fazer para não deixar Você tem como pausar? <risos> eu preciso ir ao banheiro. Ai meu Deus, vamos rapidinho, vai Não, é sério, E eu preciso carregar meu celular Eu preciso trocar de celular com você, tô com 4% Tá bom Voltamos? Estamos de volta Ok, vamos lá, vamos lá é... Aqui eu falei que você ia responder, né? É? É, G perguntou, o que fazer para não deixar o namoro cair na rotina na quarentena?
1: Tá aí uma excelente pergunta, né? Uh, olha, tem uma série de coisas que você pode fazer online que é, ajudam a não cair na rotina, né? Tipo, você pode assistir um filme com a pessoa pelo Netflix Party você pode aprender a jogar algum jogo com a pessoa. É porque, assim, é um pouco difícil para mim falar isso, porque eu e o meu respectivo, a gente tem bastante coisa que a gente faz, assim, tinha uma época que a gente jogava alguns jogos juntos, às vezes a gente só fica batendo papo por horas, assim, no, no WhatsApp, e a gente procura se ver aí, tipo, dentro de um respeitável aí de quarentena, uma vez por mês, talvez que não é aquela coisa também de vai e volta, porque assim, eu tô partindo do princípio que não deixar cair na rotina para você é como você fica mais tempo sem ver o seu namorado, como você continua com um relacionamento saudável, né? Se você está querendo dizer, tipo, como não deixar cair na rotina, estou indo ver o meu namorado normalmente e a vida segue e dane-se a quarentena, aí eu vou me abster de responder a sua pergunta porque você não acredita em ciência. Sim. É... Arroba G perguntou. Perdi... Não. Essa já foi. <risos> o mesmo arroba G perguntou. Tá vendo, gente? Quando tem mais tempo pra fazer é, conteúdo, a gente começa a ficar um pouco embananado. Quando acho a pessoa muito perfeitona, eu travo totalmente e pareço
0: um idiota. O que eu faço? Primeiro de tudo, você acha essa pessoa perfeitona por quê? É, eu acho que você tá colocando ela num pedestal e te diminuindo. É. Eu acho que o principal fato é... De do porquê você trava, é porque você tá achando que ela é muita areia pra você, você acaba se diminuindo, aumentando muito o que ela é, e você acaba ficando sem jeito, porque você fala, nossa, nunca que eu vou conseguir, e você se desmerece, entendeu? Eu acho que você tem que ir trabalhar na sua autoconfiança pra, pra mostrar que, mano... Que, mano, eu,
1: eu perdi a linha de assistir. É. Não, eu acho que assim, é, vamos lá. Às vezes a gente tem a sensação que as pessoas são muito perfeitas, porque a gente começa a ver que elas têm muita coisa em comum com a gente. E é difícil achar isso, né? É difícil quando você acha uma pessoa que tem muitos gostos em comum com você. Maria Clara, foco no nosso podcast. Você tá respondendo a mensagem. <risos> Ai, que a Beatriz soltou uma fofoca aqui. <risos> Ai, gente, em tempo real.
0: Ai, uma pessoa... Quietinha da nossa sala do ano, posto... do ano passado está postando um story cheio de bebida.
1: Ih, cachaceiro. cachaceiro! Então fica aí essa pra você, pessoa quietinha que postou story cheio de bebida, e estamos de olho. Tá bom? <risos> é, eu não lembro mais a pergunta, mas pode passar pra outra, porque acho que a gente já falou muito dessa parada de ficar se projetando nos outros. G, engole, tá? E continua investindo na pessoa, se ela parece perfeitura, é porque você tá gostando dela. Então, assim, é. ah, mas eu travo. Cresça!
0: Outro arroba G. Como não cair nas paranoias de querer entender o que o outro está sentindo por você? Essa daí é a tese da minha vida.
1: Eu acho que todo mundo vai cair nessa situação invariavelmente. Porque, assim, se você tá. É, né,
0: geralmente, quando você está nessa situação, é porque a pessoa não... Vocês não estão tendo... Ou,
1: pelo menos a pessoa não está tendo com você uma responsabilidade afetiva, né? Eu nem sei se chega a isso, sabe? Eu acho que, assim... Se você começa a criar uma paranoia do que, que a pessoa está sentindo, eu acho que tem algumas fases, né? A primeira delas é... Por que, que você está criando essa paranoia? É por uma insegurança sua? Você acha que a pessoa não está gostando tanto de você porque você acha que você não é suficiente? E aí quem tem que trabalhar nisso é você, e não necessariamente o relacionamento. Fase 2. Não, eu acho que eu não tenho problema de segurança, mas eu acho que essa pessoa... Me dá sinais muito mistos, porque tem hora que parece que ela gosta muito e hora que parece que ela não gosta. Eu acho que aqui é uma situação onde você pode começar, que nem na situação lá do casamento, você pode começar a dar pequenas indiretinhas pra tentar entender é, a interpretação que a pessoa tem do, do seu relacionamento, entendeu? Tipo... E aí, assim, eu não vou dar mega exemplos aqui, porque eu sou a pessoa mais direta, né? Então, quando eu, quando eu quero ter esse tipo de conversa, eu sento e eu pergunto, né? Tipo, e aí... Tipo, por, por que isso está acontecendo? Quer conversar sobre isso? E, por fim, eu acho que, assim, se você está inseguro porque a pessoa te trata muito bem num dia, e aí no dia seguinte ela some, ou, tipo, some por um tempão, ou então do nada ela começa a te tratar mal, aí você pode dar um passo pra trás e pensar, eu acho que essa pessoa pode estar me manipulando, entendeu? Mas tudo vai muito de você saber de onde tá vindo a paranoia. É,
0: exato. E você vê a pergunta também. Você tá se envolvendo com o quê? Um homem ou uma mulher? Exatamente. É um homem? Você
1: já vem do pressuposto que ele tá te manipulando. Exato, entendeu? Porque assim, nós mulheres, a gente tem mais essa coisa de tipo... A gente fala, a gente sabe o que, que, que a gente tá sentindo. A gente não tem medo de falar de sentimento, entendeu? Infelizmente, o homem ainda vive um pouco naquela era do... Ai, mas assim, tipo, eu não quero dar... Eu não sei o que eu estou sentindo e, portanto, eu vou deixar ela confusa também. Porque é assim que eu acho que eu tenho que agir. Ai, ai. Última pergunta, pra gente encerrar com chave de encerrar.
0: ouro. Com... Arroba L. A Arroba L perguntou, não dou certo com ninguém, sempre tem um motivo, tô cansada já.
1: Você provavelmente está se envolvendo apenas com homens, não é? Na... <risos>
0: Olha, não tá de todo errado o que você falou, Mareli.
1: Eu acho que assim, é, às vezes você pode inconscientemente estar tá procurando pessoas que estão te dando esse tipo de Sim. resultado. Sim. Exatamente, deixa eu falar. Uma vez. Ah, aqui animou, é a história de animou. vida. História de vida.
0: É, uma vez, é, uma vez é, eu comecei a gostar de uma pessoa, faz um tempão. Que ela era zero o tipo de pessoa que eu gostava, né? Porque eu, eu tenho um estilinho. As amigas sabem.
1: Tem que seguir as características. Atentas, que em algum momento a gente vai descobrir qual é o hashtag estilinho.
0: <risos> Noia, Brincadeira. <risos> e aí tinha nada Partes a ver com editadas. meus estilos. É, e aí eu tava falando com a minha amiga e eu falei assim... Ai, ah, mas eu não sei o que eu tô sentindo porque é zero o tipo de pessoa que eu gosto, não sei o que, não sei o que. Ela virou pra mim e ela falou assim... Ai, Maria, mas você não acha que talvez sempre dê errado? Não é porque, tipo, ai, eram pessoas erradas, mas sim porque você sempre busca o mesmo estilo de homem.
1: Exatamente. E aí, às vezes, o estilo tá, tá errado. Só que aí, assim, esse outro estilo também não deu certo, mas aí tem vários outros pra gente testar. É, eu acho que assim, se todos os seus relacionamentos até agora deram errado, para pra pensar o que que eles tinham em comum. Às vezes, as pe essas pessoas vão ter mais em comum do que você imagina. Às vezes, todas elas você conheceu por um mesmo meio. Às vezes, todas elas todas têm... Todas elas eram engenharia. <risos> às vezes, todas elas têm o um mesmo jeito de pensar. Todas elas têm o um mesmo perfil de, sei lá, interesses, etc. E, às vezes, é justamente isso que não tá dando certo, entendeu? E eu acho que a gente sempre tem que estar tá aberto a pessoas que, inicialmente, a gente acha que não vão ser tanto o nosso tipo, mas que, por algum motivo, a gente fala ''Ah, vou, vou descobrir qual é a dessa pessoa''. Porque aí você pode descobrir que você tá se privando de se relacionar com pessoas que têm muito mais a ver com você do que você acharia. Exatamente. Pô, foi bonita demais essa resposta, foi. hein?
0: Obrigada pela atenção. Se vocês tiverem ideias de temas, nos mandem. O
1: episódio de traumas está chegando em algum momento, eu prometo. <risos> a gente só vai fazer uma lista bem grande. É exatamente. Então, deixem... Primeiro de tudo, falem pra gente aí nos comentários do, do IGTV, principalmente. Vamos ver quem viu, até tá agora fazer uma pergunta que que é? Vamos ver quem viu até agora e fazer uma pergunta. Como assim? Tipo assim, se você assistiu até agora o podcast, ah, você responde uma pergunta nos comentários. Perfeito, e a pergunta é, você gostou que o podcast é longo? Não, você é uma pessoa <risos> ciumenta. É, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais engraçada pra ter uma coisa nada a ver nos comentários. Tá, qual é tá a sua né? fruta favorita? Mais engraçado que isso. Eu acho que você pode responder. Tá, já sei, já sei.
0: Hoje é uma sexta. Que cor você relaciona, você relaciona com sexta-feira?
1: Eu acho ótimo. Perfeito. Pra você, qual que é a cor da sexta-feira e por quê? Sim. Tá sim. bom? E além disso, também é, mencionem se vocês gostaram do, do episódio um pouquinho mais longo. E é isso. Obrigada pela participação de todos. Exato, espero que tenham gostado. Aquele abraço. Não é assim a música, né?
0: Aquele abraço. Não, é, é assim. muito <risos> bom.
1: De algum... A gente vai descobrir como é a música. Tchau.